0: Começa agora o MedCast, o podcast da medicina brasileira. Com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina, o MedCast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão Ugova. Era um sonho que eu sempre tive, associado ao meu pesadelo da faculdade de medicina. Que a gente tivesse como se fosse uma, uma sessão mediúnica, logo na primeira semana, onde pessoas que sobreviveram à faculdade, logo após sair, e que conseguiram viver no mundo dos médicos, esse era o meu ideal. Conseguisse retornar e conversar com as pessoas que estão ingressando agora, então é como se fosse realmente uma vida após a faculdade. Só que, como tem essa vida após a faculdade, quando eu venho aqui falar, eu venho falar, não é da vida de lá, aí é um pouco diferente, mas é como eu consegui sobreviver aos reveses daqui, né? então esse é o, é o foco, esse é o viés. Eu já tenho 11 anos de formado, me formei aqui mesmo, na Federal, a Federal foi a minha casa. Atualmente, eu tenho a especialidade de Medicina de Família e Comunidade, com mestrado em Saúde Coletiva. E eu sou professor da faculdade, mas não dessa. E o que eu vou falar aqui para vocês é exatamente essa história que vocês estão começando agora. Só que essa história, vocês bem sabem que ela não começa aqui. Ela começa antes daqui, e aí eu tenho que colocar um marco. O marco, por exemplo, para mim, foi quando eu lá, no meio das, da, 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 da emoção, da ansiedade, da ânsia por saber se eu tinha passado na faculdade de medicina ou não. Nessa brincadeira, o que é que você fica? Você fica fazendo o. o. renovando a página da internet várias vezes a partir de determinado momento para saber se já, saiu, se já 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 saiu, é agora, é agora, é agora. Mesmo que você saiba que vai sair num horário muito determinado, mas a partir dali daquele momento, pode ser que saia antes, então você vai fazendo um re-upload, -load, e quando sai, você quase não tem a vontade ou a energia que tanto lhe animava para você conseguir abrir aquela página. Porque você tá trêmulo, pode ser que dali vem uma informação que você não queira, que é aquela que não aconteceu quando eu abri, que era a que eu tinha passado assim como vocês passaram. E quando você vê isso, aí o seu cérebro começa a fazer o re-upload. Eu passei. É sério? Eu passei. Eu passei. Eu passei. Aí você chama o primeiro amigo. Eu passei. Manda um print da tela. Eu passei, é verdade. Pai, vem aqui. Eu passei. Ao mesmo tempo que é o seu cérebro tentando cair a ficha, também vocês querem se amostrar. Né? Passei em medicina. E aí o cara, bicho... Quando eu percebi, e eu tomei consciência desse fato, quando aquilo se tornou, quando aquilo se tornou aquilo que até, até certo momento era lunar, se tornou solar, quer dizer, saiu do, do eu estou começando a estudar um pouco de astrologia para entender as pessoas que que entram no meu consultório, né? Porque eu vou perceber que tem alguns conhecimentos, tem que ser a mais. Então, quando aquilo deixou de ser muito lua e passou a assim, ser um sol em mim, radiando aquela informação. O que, que eu fiz? O que que eu fiz? Eu gritei do 14º andar, não me joguei de lá, mas eu comecei a correr em torno da mesa de jantar, gritando que eu tinha passado. E aí eu fui, os meus amigos se ligaram, aí todo mundo passou em algum lugar, etc. Vamos sair, eu morava perto do calçadão, vamos sair pro calçadão, e aí a gente saiu, e aí foi raspar o cabelo, na verdade cortar, tonsurar, foi aquele negócio bem bem louco, para no outro dia ter que raspar completamente. E eu tô vendo que, na verdade, isso parece que perdeu um pouco da tradição, é porque vocês, na verdade, já são... Nós estamos no segundo semestre, né? Mas a tradição ainda existe? E as mulheres estão tirando a sobrancelha? Não, na minha época tinha uma lenda dessa, que foi inventada, mas não tá acontecendo mais isso, né? Porque, os tempos mudam, mas vocês vão ler algumas coisas, não. Como, por exemplo, uma das principais falhas que existiram, assim, os principais pesos, uma das principais derrotas, é que eu perdi o caderno do Landim. Eu, eu tinha todas as lousas do Landim, professor de biologia, anotadas num caderno maravilhoso. Eu desenhava tal qual ele, eu imitava o caderno dele. E aí algum futuro estudante de medicina roubou. Meu caderno. não pode ter sido isso, porque eu não vejo a utilidade de a gente ver o ciclo de Krebs para mais qualquer pessoa... Não, não tem, então perdi esse caderno Tudo bem, releva, respira e segue E aí quando você chega aqui na faculdade Aí todas as pessoas revelam um certo glossário oculto Que não é tão oculto assim, mas ele continua sendo pejorativo porque somos bichos? Porque andamos em manadas Porque as manadas nos protegem E foi exatamente esse sentimento que eu tive porque quando eu cheguei aqui era grupinhos das mais diversas facções que existiam fora daqui e agora ainda está um pouco pior porque também é fora inclusive da sociedade, né? E aí é, eu não sabia a quem me recorrer porque sério do fundo do coração. Aí não sei como é que está vocês que vocês, talvez sejam uma, uma geração mais mais refrescada, mas eu achava que qualquer pessoa que estivesse ali ao redor, ela era um potencial pessoa que poderia me assassinar. Eu, eu não conhecia ela, não sabia da história dela, não sabia nada. Então, eu Aí quando eu encontrei pessoas, as primeiras pessoas que invadiram o meu horizonte, e eram pessoas que eu conhecia da minha turma, do meu, do, do, do meu colégio, da minha escola, eu tive recreio com elas. Meu amigo não era meu amigo, mas eu precisava aderir a alguém. Né? Meu amigo, rapaz, que bom lhe ver! E a gente começou a formar aquela panelinha gostosa De autoproteção, de insulamento E que era tipo um exoesqueleto Contra as outras facções que começavam a se formar né? Para vocês terem uma ideia Vocês fazem uma gincana? Vocês estão fazendo uma gincana? E aí com várias missões Que serão apresentadas hoje de tarde, é isso? Então, é... essa gincana aconteceu um negócio bonito contra contra as pessoas que organizaram. Teve um grupo que estava tão na frente, tão na frente, tão na frente, que a gente decidiu fazer uma coligação. Era várias várias cores, cada hora dividido em cores, e a gente fez a coligação arco-íris. Uma das coisas mais desonestas que aconteceu logo na primeira semana da Faculdade de Medicina. A coligação arco-íris por uma ditadura do Estado-Maior foi desfeita e a gente perdeu todos os pontos. E a Gincana continuou dando dando pontos para aquela que não obedeceu essa desonestidade. Mas você percebeu que até corrupção existia, imagine assassinato, né? Assassinato de reputação hoje é a coisa mais fácil de fazer. Mais ou menos seguindo a mesma alma, por exemplo, graças a Deus eu não tenho hackers para poder devolver esse passado para mim, mas eu subi numa mesa como essa, que na verdade era na sala C, não sei se essa mesa ainda existe, mas eu subi numa mesa dessas e eu dancei vai lacraia. Vai lacraia não é do tempo de vocês, né? É tempo, mas vocês conhecem o vai lacraia, né? Vestido de saiote e com tomara que caia que esgarçou, era tomara que caia da mina. Mas é porque eles colocaram como uma das missões, quem dançar o melhor vai lacraia, vai lacrar o ponto. E aí eu fui no vai lacraia, vai lacraia. Então eu tava lá na primeira semana, dançando vai lacraia. Fiquei muito conhecido pelo vai Lacraia, craia é um orgulho, é um orgulho. Ao mesmo tempo, abre portas, porque as pessoas começam a lhe dizer o lacraia. E você diz assim, ah, algo que eu não gostaria de ser conhecido por, mas abriu portas. Eu, 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 foi permitido um, me conhecer, né? É, fiquei, mais, fiquei mais íntimo de pessoas de semestres... Ulteriores. Outra questão é, que é importante ver, foi, eu acho que foi um encontro que foi promovido pelo CA de noite, teve até o coral Seios da Face, nem sei mais se ele existe, se não existir, reinventem esse, esse coral porque era muito bonito, ele tinha ambiguidade né, porque era só de mulheres, por isso Seios da Face, porque entendeu né, a ambiguidade? Então esse coral ele fez a apresentaçãozinha dele. Eu não me lembro se teve a apresentação do teatro. É, o teatro era o teatro Quatro Humores. Aí também tem um, um, um trocadilhozinho com Galena e tal. E o presidente do CA ele ele falou assim: Sejam bem-vindos e bem-vindas à sua primeira casa. porque a segunda ficou pra trás não, ele errou é a minha segunda casa, é a minha primeira não, ele não errou esse é o texto dele, sejam bem-vindos e bem-vindas à sua primeira casa porque muitos de vocês acordam 5 horas da manhã pegam o um ônibus se já tiver sua carteira pega o seu carrinho alguns decidem, mesmo de carro enfrentar às 5 horas da manhã, porque é melhor para enfrentar o engarrafamento que tem por aí. Eu tinha uma amiga que era assim, ela chegava aqui 6 horas da manhã, porque ela odiava o engarrafamento a partir de então. Eu já não era assim, eu sempre chegava 8 e meia, quando a aula começava 8 horas. É... E aí vocês enfrentam já o processo de estar na faculdade, das 5 horas da manhã, e necessariamente, obrigatoriamente, almoçam aqui, entram no turno da tarde e vão sair daqui às vezes 6 horas da noite. Tem papos com amizade e tal, às vezes 8. Então essa daqui é a sua primeira casa. E que isso acontece de segunda a sexta, o final de semana às vezes, como vocês vão perceber, é utilizado para poder compensar os estudos que vocês não conseguiram fazer durante a semana, já que os livros são indigestos. Você pega, por exemplo, você estava estudando pelo quê? Pelo Sonia Lopes o Amades. Como é que é o nome do outro? Celso? Não tem mais esse. Era o que era o melhor de ecologia. Enfim, o outro lá que a gente estudava. Aí você entra no livro de bioquímica. E o livro de bioquímica que... a ciência ela é um pouco paranoica. Ela é paranoica. É tudo o que acontece nesse tratado, eles vão dizer qual é a pesquisa em que eles estão se baseando, por que que eles acham que é daquele jeito. Lá no, 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 na Sônia, é desse jeito. Por quê? Não porque concluíram que é desse jeito. Quem? O círculo esotérico maçônico dos iluminados, não importa. É desse jeito, é o que vai cair na prova. Aqui não já é isso. Aqui eles têm que provar que é daquele jeito, portanto eles têm que Exaustivamente Colocar as referências para vocês Onde é que isso vai parar? Vou dizer já onde é que isso vai parar Qual é o efeito imediato Que vai ter sobre vocês? Eu digo qual é o efeito imediato Que vai ter sobre vocês Aula de morfologia A minha primeira O professor pega um urso Aula semi-prática Ele pega um urso nós estávamos acostumados a dizer que osso é esse e onde ele fica. O professor diz que osso é esse. E quase metade da aula é sobre o osso. Porque aqui tem um relevo tal, onde se insere tal tendão. E aqui é a proeminência tal. E aqui vai ser o sulco, vestígio, da êntese. E aqui vai ter a articulação com o próximo osso, sobre o qual eu vou falar na próxima aula. De algum modo, eu desconfiava que esses ar-condicionados participam de uma central em cujo encanamento existe uma substância soporífera exalada pelos cadáveres da morfologia. E essa minha suspeita também é fundada, eu poderia fazer até um tratado sobre isso. Mas não preciso do tratado. Vocês vão entrar em colúio comigo quando perceberem isso. O professor no começo começa a falar, este é o osso. Você sabe que aquilo dali é o título do texto. Quando ele começa a deflagrar o discurso, em determinado momento, ele passa a falar português, de português ele passa a falar bobo E em determinado momento acontece uma transição linguística em que ele fala na, 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 Você começa a pesar os olhos. Você começa a tentar entrar em um estado de alfa, gama, delta, sei lá como é que vai ficar seu eletroencefalograma. Mas eu sei que pela primeira vez em toda a minha vida eu dormi em sala de aula. E o professor não vai lhe acordar. Porque ele não tá nem aí pra você. Às vezes ele coloca uma penumbra e inventaram essa maldição aqui, chamada slide. Aí a penumbra vai ser projetada aqui. E o que é isso? Isso é um convite para diminuir as suas ondas cerebrais. Em algumas pessoas isso vai prejudicar o desempenho. Como, por exemplo, eu. Tinha uma amiga minha que ela era... Ela era chinesa, japonesa, então ela tem toda aquela sabedoria oriental. Ela chegava para mim e dizia assim: ainda quando sua mente está dormindo, é possível absorver os conhecimentos. Aí eu dizia: só se for lá na sua China, que eu nunca consegui absorver. Eu acordava e tinha perdido a aula, ponto, acabou. Só se fosse uma hipnose para poder tirar aquele conhecimento de dentro de mim. Mas para outros indivíduos eles tinham essa possibilidade. Eu acredito que eles eram inhumanos in ou algum tipo de X-men. Eles tinham modificado a consistência deles de conseguir fazer o aparelho cognitivo absorver, inclusive, quando eles estão dormindo. Para vocês terem uma ideia, eu não vou falar nomes, porque eu vou revelar intimidades. Mas um dos maiores preceptores atuais, um dos médicos que coordena uma das residências de radiologia, o nome dele, codinome, era Cofrindo. Por quê? Exatamente porque ele sempre estava com o cofrinho à mostra. Mas esse poder de tal envergadura que o cofrinho chegava a dormir na prova. Ele dormia na prova. A gente tinha que cutucar o cofrinho. Ei, macho, a prova. Peraí. Aí eu, ah, sim. Pronto. Ele voltava a dormir. Macho... Era coisa de louco, assim. Ele conseguia pegar as informações, estruturar no inconsciente dele e devolver para o consciente no fluxo promíscuo entre essas duas instâncias da psique. Eu não conseguia. E aí, eu, às vezes, eu fui até eu fui até ver se se eu não tinha problemas com o Criador de todas as coisas, né? Porque é, eu acho que antes, antes disso, antes disso que eu estou dizendo, é antes dessa vida. Você sabe que o grego, ele tem os gregos antigos, eles tinham uma crença, eles diziam que a alma ela está presa no corpo. né então é... E tinha um trocadilho lá entre os gregos que dizia essa questão. Mas antes de a alma se encarnar no corpo, que seria a prisão, ela participava de um fluxo de esquecimento através do mergulho num rio chamado Letes. Por isso que é Letéia e aquela operação da Lava Jato se chamou a Letéia, que é tirar do esquecimento. Né? Eu fiquei no Let's. Let's ficar de AF. <risos> eu vou desejar o que de AF. Vocês já viram, né, o negócio de AF e então tal. Vocês devem ter tido uma aula sobre isso. Eu acho que eu, antes de eu ir pro Let's, eu falei com Zeus ou quem quer que esteja no lugar dele e eu perguntei. Na verdade, perguntei não. Ele vociferou contra mim. E isso aconteceu durante a faculdade, que foi uma coisa assim profética. Toda vez que você chutar, você vai escolher a opção errada. É uma maldição que eu lanço sobre você e os seus descendentes. Deus queira que não. Então, eu, talvez eu tire até o meu menino. Não, eu queria que ele fosse médico também, porque eu adoro essa profissão. Mas era o que acontecia. Toda vez que eu chutava, a resposta certa era aquela que eu pensava que era, e eu disse, não, essa daqui, errou. Errou. Consequência inadiável e consequência implacável. Eu fiquei de AF inúmeras e dolorosas vezes. O que é que é AF? É a avaliação final que você fica se você não teve a nota que eles querem que você tenha, né? Então assim, só para vocês terem uma ideia, muitos dizem que o segundo semestre é o pior. É o pior. É o pior? Continua sendo o pior? Pra ti foi? Pra ti foi? Pra ti foi? O segundo semestre é o pior. Na medida que você fica de AF, tente ficar de AF no último, porque se você ficar no começo, é uma rola bosta. Né? Eu tô falando do animal, né? Claro. Tem então, um animalzinho até aparece até tá no filme do Rei Leão. É você do segundo semestre se você não tomar cuidado. A coisa foi de tal envergadura, a partir do segundo semestre, que quando chegou lá pelo oitavo e a gente fez uma confraternização natalina, quando chega no oitavo, você está se preparando para entrar nos hospitais, e nos hospitais, as facções que existiam entre os bichos mais ou menos foram desfeitas, cada um respeitando qual é o território de cada um, algumas amizades conseguiram migrar ponteiras, você conseguiu encontrar novas panelinhas, inclusive para além dos seus semestres, então o fluxo das amizades começou a circular de forma mais harmônica e menos paranoica. Quando chega no oitavo semestre, as pessoas estão com aquele sentimento, vou abandonar minha turma. Por quê? Porque eu vou entrar dentro do hospital, e aí? E aí eu vou abandonar minha turma. É. Você vai ser espalhado pelos mais diversos hospitais de Fortaleza. E aí o pessoal fez uma confraternização que seria, teoricamente, possivelmente, a última confraternização que a turma teria junta por mais que você esteja diferente de hospitais você vai participar da confraternização dessa, desse novo agregado de seres humanos que você vai estar e aí dentro dessa confraternização as pessoas tiveram um momento de desabafo e no momento de desabafo teve um colega meu que disse assim ah, eu sofri demais no segundo semestre eu fiquei de AF em todas as matérias eu me levantei em protesto e disse mentira que teve uma vez que eu não lhe vi lá então eu Sim, posso falar a respeito de AF. Né? As AFs, elas dominaram minha vida com tal envergadura, com tal envergadura assim, com tamanha presença e omnipresença que rola uma lenda aí que você precisa saber de outras línguas. Que você precisa saber de outras línguas para poder estudar medicina, é verdade. Mas o nosso modelo que domina em, em excelência é o Anglo-Saxão. Então a única língua a mais que você tem que ter é o inglês mas algumas pessoas não, vai no alemão, que o alemão ele ele é uma das maiores escolas de medicina que tem, vai no francês, porque agora tu vai ter tempo. Mas aí eu fui tentar o francês, porque eu achava uma língua bonita, sempre me encantei com a cultura francesa. Aí eu fui tentar o francês, na casa de cultura. Não passei. Eu disse que a F sempre me seguia, eu não passei. Aí o que foi que foi sugerido? Ah, então vai para a Aliança Francesa, a F. Vai, não vou a peste. Eu fui, passei um semestre lá e desisti, porque não consegui conciliar essas atividades extracurriculares com a faculdade. E, puts, e por falar em não conseguir conciliar atividades extracurriculares com a faculdade, é, uh, eu sempre também fui metido com fora daqui, além de ser um cabeção, eu também gostava de arte. E eu participava do grupo de teatro. E também tem uma certa religiosidade que afaga o meu coração. Participava no grupo de jovens. Como eu não estava conseguindo me dar bem na faculdade, reiteradamente, aí eu comecei a abandonar esses lugares. Eu abandonei o meu grupo de jovens, abandonei o meu teatro, tudo porque na minha mente rolava o seguinte raciocínio. Se eu utilizar a energia de lá, nas coisas daqui, eu vou me dar melhor. <risos> Não deu. Não deu. Foi uma falácia pra mim. Não deu. Eu continuei tendo os mesmos problemas. Aí, claro que existe sempre algumas dicas, né? Uma das dicas é durma algumas pessoas, até três horas da madrugada, a partir da estude, começa o seu dia às três. Então, chegou em casa, dorme. Tá vendo como é a primeira casa? Você passa daqui a, das 5 até as 6 chega em casa às 7 dorme, às três acorda e enlouquece na sexta. Aí, solta mesmo, solta, legal assim. Isso era, um, um, inclusive, uma, uma dica de um professor de anatomia. Ele dizia assim, ó, eu estudava tudo, eu rasgava a semana estudando, e aí quando chegava o final de semana, esse final de semana é meu e ninguém tasca. Mas obviamente que isso é uma, um plano de vida enlouquecedor in, in, e muitas vezes intragável. Né? Intragável. E aí você vai, você vai viver cometendo pecados contra isso. Né? Por exemplo, é, o seu corpo vai demandar um descanso pós-prandial. Você come, aí depois de comer, ele vai querer um descanso, né? O seu bucho, ele vai puxar, tô falando tu vê comer o migro por vários lexos, né? O seu bucho, ele vai sugar o sangue do teu cérebro para ele conseguir digerir o que você comer durante o almoço. Às vezes o que é que você come? Hoje você tá magrinho. Você tá magrinho, acredite em mim. Você tá magrinho. Você tá magrinho. Quero ver quando você tiver daqui a 10 anos nesse fluxo de, 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 de trabalho. Né? Então, das primeiras coisas que a gente faz é não se preocupar com o que a gente vai comer ali, entre os horários dos turnos. Eu comia, por exemplo, no lugar que a gente denominava carinhosamente de amebas, porque era o prato feito mais barato que tinha. E que o cara depois servia a gente um suco de goiaba, que era numa, numa garrafa de querosene. Hoje vocês têm o RU cuja qualidade talvez não tenha melhorado tanto mais do que isso. Tô brincando, é top, é top, é top. Eu tô, eu tô sendo falacioso. É, então hoje você tem a RU que eu não tinha essa dádiva na minha época, né? Certo, comeu. O que, é que você vai fazer? Olha o tratado. Hum? Olha o tratado. Você vai pra biblioteca estudar. Hã? Estudar, hein? Estudar. Logo no primeiro semestre vão pedir para você pegar o quê? Provideci o seu jaleco, hein? Nomezinho bordado, medicina. Vai fazer a matemática comigo. Tratado. Jaleco em cima do tratado. Cabeça em cima do jaleco ar-condicionado da faculdade, da biblioteca, que agora é em cima e embaixo. Na minha época era só em cima. A gente corria assim, quero pegar um lugar, pra quê? Pra estudar? Claro! E... Era um conjunto de pessoas mais ou menos dormindo. Agora dá pra dormir lá embaixo. Repousa a face sobre o jaleco. Você faz um ninhozinho assim, bem gostoso, um buraco assim no meio jaleco. Se repousa, se afasta, as suas proeminências ósseas, que você pensa que está conhecendo elas, elas se aconchegam, se acomodam naquele ninho que você formou, dormem. Até acordar no próximo turno para você ir para a faculdade. Ou, quer dizer, você já está aqui, né? porque você teve outra dimensão, né? aí você volta para cá. Perfeito, perfeito. Enquanto você estiver aqui na morfologia, dica preciosa, corredor de trás da histologia, para estudar, estudar, né? Você vai lá estudar. Porque assim, ainda que você repouse as proeminências ósseas, alinhando-as no jaleco, você não estará deitado. Mas ali de trás da histologia, deita e vai ler o livro de bioquímica. Vai ler, certo? Né? O que é que vai ter de trás do seu occipício? O jaleco. O jaleco. Maravilha de invenção do primeiro semestre, o jaleco. Perfeito. Ah, uma coisa boa. Então, algumas dicas, que gente... quase é um manual de sobrevivência à faculdade do primeiro semestre. Mas existem outras dicas. Por exemplo, quando a gente chega no final, vai ter a aula da saudade, que eles chamam. Final mesmo, final de tudo. Vou me formar daqui a um mês, daqui a dois meses. Aí o pessoal começa, a... vocês vão ter o comiss... a comissão de formatura, que aí vai estar vai estar tá angariando dinheiro de vocês para poder quando chegar lá na frente você fazer uma mega festa chamar toda a família no evento bem colidiano espetacular e aí um, uma das dos momentos da, uma dos momentos desse dessa é, dessa semana de formatura é uma semanada toda entre ritos religiosos respeitando cada um o seu a sua forma de falar com Deus Vai ter a aula da saudade, que aí você convida o professor, vai ser a última aula, o último última momento de você dormir numa aula, né, vai ser aquele dali, e vai ter os prêmios, vai ter a premiação, o pessoal coloca vídeos, espalha as fotos que vocês tiraram, que agora vão ser a mão cheia, né as fotos que vocês tiveram nos mais diversos lugares, e agora você vai ter o seguinte, é, os prêmios. Um dos prêmios deveria ser aquele que ficou mais GF. Eu não ganhei esse prêmio, mas, por favor, lembrem de mim quando vocês estiverem nos prêmios para vocês também é, é, suplantarem essa lacuna. Eu sempre achei uma lacuna. É, o, o prêmio do mais esquisito, que quase eu ganho também, né? Mas outra pessoa era bem mais esquisita do que eu. E eu realmente acho que mereceu, para ter uma ideia. Como eu acho que essa pessoa era esquisita. É, o prêmio do gabarito. Né? Tinha um amigo da gente que se, cujo sobrenome nós tínhamos colocado, Gabarito. Na verdade, acabava sendo o primeiro nome dele. Ele sentava sempre na frente. É, algumas pessoas, ele é uma pessoa maravilhosa, fantástica, assim, pessoa estupenda. Foi convidado pelos Estados Unidos para poder ficar fazendo pesquisas lá. Então, pessoa, não é só de cabeça, também é de coração. Mas quando a gente não conhecia ele, a inveja preponderava, o orgulho, a vaidade, a gente odiava ele. Mas quando você conhece a pessoa, que assim, odiava porque assim, ele é tudo aquilo que eu nunca vou ser. Então, assim Mas essas pessoas que são tudo aquilo que você nunca vai ser, você admira, não precisa odiar. Você nunca vai ser. Mas vai odiar pra quê? Você, você, você tenta odiar aquela pessoa que dizer assim, não, essa pessoa talvez pode ficar debaixo de mim. Né? A, ainda não tá, mas pode ficar. Essas pessoas você tenta tirar o tapete, mas deles, essas pessoas elas são elas são de outro, outro planeta. É Júpiter, veio pra cá. Entendeu? Então, essas pessoas não. E é uma pessoa que era boa de, de cabeça, era boa de coração, e sabia tocar violão. Hum? Hum? Não dá pra odiar no começo? Odia, você tem que odiar. E além disso, ainda lia livro de filosofia, sociologia. Um dia desse, você estava aqui, um dia eu estava com o livro de Agostinho, lendo Confissões, no outro estava o livro de Godel, sobre o último, a última enigma matemático. Perfeito. Quando você sentava para conversar, todas as manchas se desfaziam. Mas antes disso, era olhar para ele e, primeiro, posição calango. Tudo que o professor falava, ele... Como se ele já soubesse, e ele já sabia. Porque o professor tem, um bom professor... O bom professor é entre os professores ruins, né? É, o professor, ele vai falando e aí ele... Olha como minha aula é participativa. Veja como minha aula é participativa. Ele vai falando, aí ele para a frase. É pra vocês dizerem a última palavra. Tá vendo como eles participam? Né? O método ativo de passar o conhecimento. Aí ele para a frase. Para a frase, você tem que dizer a última palavra. Às vezes o gabarito dizia a frase que o professor tinha que falar ele não dizia só a palavra né? então assim, ótimo maravilha para além desses seus sentimentos é importante a admiração, é importante saber economizar esforços por exemplo, tratado desde já, não não vai ter um prêmio na sua turma que vai se chamar Prêmio Caderno da Turma. Caderno da Turma. É uma pessoa que ela, ela teve problemas sérios em confiar em esmola. Sérios. O professor vai dizer, não precisa copiar, tem tudo na Xerox. Qualquer Xerox que você escolher, pega e vai e tira. Aí a pessoa, tá bom. Aí ela copiou, tem tudo na Xerox, vai e tira Luiz inferno. Ela não acredita. Então, todas as observações do professor vão estar respiradas nas páginas dessa senhora ou desse senhor. Né? E aí é o caderno, do qual todos vão tirar xerox, no qual, se vocês basearem nos seus estudos, vocês se darão bem. Porque quase tudo que o professor fala é o que vai estar na mente dele para ser colocado na prova, e que estará no caderno da turma. Mas eu disse não! Não! Não cederei a esses momentos didáticos, porque agora eu sou médico, portanto, estudarei através de tratados e sempre fiquei de aéreo, Felipe, legal. Uma grande amiga minha, ela disse, eu escutei uma coisa interessante. Nesses tempos, e esses tempos estão ainda piores, nesses tempos em que a medicina tem tanta coisa para aprender, meu filho, você está aqui na faculdade para aprender o sumário dos livros. Quando você estiver lá na frente, aí eu acho que eu vou encontrar a resposta em tal lugar. Ah, a faculdade valeu por causa disso. Você sabe onde vai encontrar a resposta. E eu estava querendo decorar os livros. Tem gente que vai conseguir decorar? Tem. Os residentes de clínica médica do César Carlos. Quando eles estão comentando os casos que tem... Aí eles, seguindo a tradição do grande professor deles, que também é grande professor nosso Ele vai dizer, é, essa informação está no parágrafo tal do Cécio ou do Harrison No capítulo tal, que é o capítulo fulano de tal Eu estou no meu plantão, esse cara, que é residente de clínica médica Eu, eu, eu levei o quê? Eu levei para ler? Eu levei para ler um histórico quadrinho de mitologia grega Ali, ali em cima da minha cama tem a história em quadrinho da mitologia grega. Ele está com o um Cécio que ele carrega na bolsa. E não precisa carregar mais nada. Pronto, acabou. Vocês vão ver. O Céssio, essa é a grossura aqui. E esse daqui é o volume 1 um do Céssio. Né? Então o cara tá lendo... Eu imagino ele numa praia, branco, como nunca, abrindo o Céssio... Pra poder tomar sol. É assim, a imagem que eu vejo dele, sempre. Não é boa de ficar colocando na cara. Né? Mas enfim. Mas tem outras coisas que são aprazíveis, agradáveis. Por exemplo, vocês vão encontrar amigos, os melhores. Tem que encontrar, pessoal. São seis anos, então sempre enlouquece. Então assim, vai diminuindo as fronteiras. Talvez vocês estejam melhores, inclusive, do que a da minha geração. Os amigos têm que serem feitos eles são parte da sobrevivência da alma, né? Então eu me lembro, por exemplo, de um amigo a gente tinha hoje, hoje a gente tem no WhatsApp um grupo que é o nosso grupo, o nosso grupo é, é grupo, sei lá, no WhatsApp, tem vários grupos, mas né? tem Power Rangers, somos nós. Tem um nefrologista, Ei, mas tu acha que isso daqui tem indicação de diálise? Parecer automático. Tem um clínico, inclusive a staff, na staff que a gente chama um preceptorzão, que... Guia vários internos, que serão vocês quando entrarem nos hospitais efetivamente, vocês eles chamados de internos. E aí, rapaz, como é que eu desvio essa síndrome quitérica? Psh, aí ele responde. Tem um emergencista que é professor da USP. Bicho, eu tô com um cara com edema de pulmão aqui, só que ele não tá cedendo com essa medicação não, tenta fazer isso. Cara, perfeito, perfeito, perfeito. Mas hoje eu diria que a gente pode acrescentar uma dica a ser médico. Além de você saber dos sumários, é você estar tá conectado. Não ser, não ser vaidoso, não ser orgulhoso. Pedir opinião. Porque naquela época, há muito tempo atrás, você pedia opinião, a opinião via um dia, dois. Hoje você pede uma opinião, ela vem agora, como se fosse o seu subconsciente falando. É quase automático. E quando não vem automático, você fica com raiva. Pensa aí nas vezes que você namorou né, pelo WhatsApp e falou uma coisa para pessoa, a pessoa visualizou e não respondeu, mato, eu mato, né? É mais ou menos assim quando a gente pede o parecer. Chegou um o ECG na sua mão, você sabe mais ou menos ler, mas tem algumas alterações que são mais aprofundadas. Para quem você manda, seu amigo que é card E que tá ali na sua turma. Maravilhoso, você tem um parecer automático. Amigos. Mas tem alguns amigos que vão ser... Amigos moderados. Tem alguns amigos que vão ser amigos profundos, intensos. Inquestionáveis em toda a vida é assim, né? Aqui não vai ser diferente, né? É essas pessoas me salvaram. Essas pessoas me salvaram diante da avalanche de Aéfis, da qual eu participei. Eles sempre chegavam, Alan, vai estudar comigo. E aí eu ia para casa, dormia na casa deles, né? É, é. Era um casal. A ela, quando entrou na faculdade, estava grávida, né? Então, a gente vinha desde lá do Farias Brito, ela entrou grávida na faculdade, a gente se separava em grupos, a gente tinha que tomar cuidado com ela, pessoa exemplar, ela não tinha três turnos, não, ela tinha quatro turnos. Era dois turnos da faculdade, o terceiro turno para cuidar do filho e o quarto para estudar. Pessoa esplêndida. Ela era um caderno da turma, ela não ganhou o prêmio de caderno da turma, mas ela ganhou o prêmio dentro da nossa panelinha de caderno. né? Pessoa maravilhosa. A gente chegava lá, começava a estudar pelas apostilas, pelos facilitadores, e trazia o caderno dela como tira tirateima. Né? Se eu consegui algum avanço, foi por causa deles. A nossa amizade era de tal monta, que primeiro de tudo, aí eu vou ir lá pra frente, tá? Eu vou ir lá pra frente. Quando eu me formei total, aí eu, a gente fica com a dúvida. Entro logo na residência ou eu vou aí pro interiorzinho para ganhar dinheiro? Hoje, tenho mais médicos em um programa que parece que não está querendo acabar. Espero que não, ele está tá fazendo muitas coisas boas. Mas você vai ter essa opção. E às vezes essa opção vai ser a única, porque as emergências estão ficando hiperlotadas. E na verdade eu acho que é uma escolha muito mais digna de um recém-agresso de tentar a sua vida no interior cuidando de doenças crônicas, do que tentar a vida numa emergência que às vezes você não sabe manejar uma crise convulsiva que vai passar por si só, com você, sem você ou apesar de você. Mas se ela não passar, você está você tá ferrado se você não saber conduzir. Então, você tem que fazer a escolha. Vou logo trabalhar ou eu vou para residência? Aí eu escolhi ir para residência, no primeiro momento. Né? Então eu vou fazer um, um, uma prova para residência. Só que aí eu passei na primeira fase. O grande detalhe, aí é um detalhe que eu sempre escondo, portanto é, não vai ser editado, porque agora eu vou revelar para todo mundo, eu tentei para Medicina de Família, que era uma especialidade que ninguém queria, mas que eu me apaixonei por ela. No S8, eu me apa apaixonei por essa especialidade. Então você, às vezes, fica migrando aí pelas suas paixões, até dizer o que é que você mesmo. Hoje você só entende o que é que você vai ser mesmo quando eu disse, eu quero fazer a residência e tal. No S8. É... Aí, era praticamente eu e mais três pessoas da turma que gostava de Medicina de Família. É, dois deles decidiram tentar a vida trabalhando, um deles decidiu primeiro fazer clínica médica para depois ir para medicina de família, então da minha turma só sobrou eu querendo. Isso se refletia na concorrência, que era duas pessoas para duas vagas e uma das pessoas desistiu. E o meu amigo estava concorrendo contra quatro pessoas tentando entrar na vaga de cardiologia e eu chegava para ele, não era maldade, isso já é uma dica de sobrevivência que eu vou dar para vocês também. O que eu vou fazer agora e o que eu vou falar para esse meu amigo agora, fixem, não é maldade. Não é maldade. Eu não estou sacaneando ele. Eu chegava para ele e eu comungava do sofrimento dele. Será que eu vou passar? Eu perguntando diante das minhas duas vagas. Alan, eu vou te matar, dizia ele. Eu vou te esganar. Eu tô aqui morrendo de estudar, cara, tu já está passado. Não, bicho. Se der alguma zebra, se eu não fizer nada... Se tiltar o meu cérebro, se eu posso não passar. Isso tem tanta chance de acontecer quanto você também não passar por causa da sua concorrência. Por que, que a concorrência, discutindo com ele momentos antes da prova, por que, que a sua concorrência, que é baseada em ser humano, não pode ser baseada na minha, que é astrológica, ou casual, ou factual? Pode ser, por que não? Né? Qual é a ordem de importância das duas coisas? Aí ele, aí ele disse alguns palavrões, como é o de, de costume dentro de um diálogo desse, e prosseguiu. Eu passei na primeira fase. A segunda era uma prova prática de estações de treinamento. De treinamento não. De averiguação do seu conhecimento na prática. Eu não fui. Porque eu tive medo? Não. Eu não fui porque eu queria viver a medicina antes de continuar sendo aluno. Porque na residência você continua sendo aluno. Tem um preceptor nas suas costas, qualquer besteira que você fizer, não foi você que fez, foi ele que lhe ensinou errado. Não, eu quero viver a medicina antes. Por isso que eu saí de casa dizendo, tô indo fazer a segunda fase. E eu fui, na verdade, dormir na casa do meu amigo, onde eu sempre estudei, aproveitava é que é tal que eu guardo o chinelo que a cachorra dele comeu. E enquanto eu dormia na rede babando, a cachorra tava comendo o meu chinelo. Então assim, isso é uma, isso é uma lembrança, isso é uma lembrança do, da, da nossa amizade, o quanto ela foi bacana. E guardo, certo, amizades. É uma das ilhas, é uma das pedras. Hã? Uma das pedras. Mas isso também me faz lembrar outra coisa. Talvez isso não seja muito bem uma lição. Mas é uma dica. Papai e mamãe não sabem o que está acontecendo aqui. Não tem mais boletim. Embora eu dissesse pro meu pai. E aí, como é que estão as notas? Não existe mais isso. É tudo qualitativo. Mentira. Não tem nenhum lugar que eu possa olhar? Não professores dizem que é algo que a gente vai aprendendo com o tempo, com o coração. Mentira. Ele podia ter olhado dentro da internet todo o meu boletim. Ele não sabe disso. Ainda mais ele, que tinha nascido em 1930. Assim, ele nem entendia que isso acontecia. O meu pai tentou aprender a digitar no computador. Não gostou, porque a tecla era muito suave. Ele gostava de máquina de datilografar. Então, em torno das 6 horas da noite, existia o barulho era lá onde a gente morava, né, papai. Então fica a dica como sendo é, amizade e possibilidade de você se esconder dos seus pais diante das desventuras e séries que podem acontecer aqui. Uh, o que é que eu podia falar mais para vocês, pessoal? Enfim, uh, esse esse ponto é importante. Esse ponto é importante, que é a moeda que vocês têm emotiva, energética, sei lá o que, que vocês usam em outros lugares, talvez elas não sirvam, muito provavelmente, elas não sirvam para medicina. Do que é que eu estou falando? Se lembra que eu disse que eu abandonei meu teatro e abandonei o meu grupo de jovens, que também a gente lidava com crianças? Não foi bom. Eu não fiquei um aluno melhor da faculdade eu fiquei um aluno amputado. Antes eu tinha um consolo, agora eu não tinha mais, a não ser meus amigos. Foi quando, por exemplo, no meio da faculdade, apareceu a oportunidade que eu não busquei. Um amigo meu trouxe a ideia lá do sul, dizendo, oh, um bocado de, de faculdades está gerando um movimento de palhaçoterapia. Eu queria fundar aqui. Só que eu não tenho uma boa, uma boa veia, te, veia teatral, veio veia artístico, mas eu sei que você tem. Você aceita ser o nosso líder? Aí eu disse, não. Não. Por quê? Você vai esculhambar os meus estudos, eu já tô esculhambado, vou ficar amputado, vou ficar mais amputado ainda, isso daí vai consumir meu tempo. Eu não vou. E aí a minha namorada, enquanto eu fiz tudo isso, ela disse, claro que ele vai, pode deixar. Aí eu fui, se tornei o primeiro líder me tornei o primeiro líder do grupo Y. Dá uma levantada aí, coloca aí. Esse daí é o grupo Y, o símbolozinho dele, os palhaços terapeutas, que já fizeram o quê? 12 anos? 14. Eu ajudei a afundar esse troço, bicho. Pra vocês verem. Um dia eu tava dando oficina pra eles, aí um, um rapaz chegou pra mim e disse assim, o senhor... Aí. Quem? O senhor... Aí caiu a ficha, assim... Macho, Eu quis dizer, eu sou da tua idade Mas já fazia 10 anos que eu dava Oficina para esse grupo Aí, eu não te, A resposta dele foi maravilhosa Eu não tenho uma barba tão bonita E nem é Eu tenho uma e bem aqui no meio do queixo Mas tudo bem Ninguém, ninguém percebe, de longe não vai dar pra perceber é, A tua é mais do que a minha né? E vê que É uma coisa genética mesmo mas aí o argumento dele foi esse só para poder dizer: você tá louco? Você né? é 10 anos mais velho que eu. Aí eu comecei a perceber que o fluxo do tempo estava passando contra a corrente. Mas esse grupo, ele pegou as energias que eu utilizava para aqueles outros lugares e disse: Alan, volte a viver. Foi um momento que. É o CAEPS mesmo? É o CAEPS? É o que cuida de alunos estressados? E Era eu. Eu fui para a psiquiatra do CAEPS, que na época não era doutor Ionésia. Eu comecei a me contar a história pra ela e tal, tal, contei uma minha história. Eu tinha... Não, mas é, na época não era a Ionesa, era a Mônica Colares. Aí eu contei a história pra ela, contei, contei. E ela começou... É, eu contei o quanto que eu me dava bem. O quanto eu me dava bem na, no colégio. Assim, sempre era primeiro, segundo lugar, primeiro, segundo lugar, terceiro. Que droga! Primeiro, tá, tá. E quando eu cheguei aqui, era só a F, só a bomba. Pessoal, vocês não tem ideia. Quando chegou no S4, que vocês dizem assim: ah, acabou o ciclo básico, anatomia, fisiologia, agora a gente está na semiologia, vamos ver o paciente entrar no hospital, coletar a anamnese. Nesse momento, aí sim, eu fiquei reprovado. Né? Aí, ah, agora a gente vai conhecer a clínica. Aí pronto, reprovei pneumo. Né? Suspirei, <risos> deu uma dona na pleuro. Eu aproveito. E antes disso, na cadeira mesmo de semiologia, eu disse assim, não, ah, tá muito pai, eu quero conhecer todos os cantos da faculdade. Quando a pessoa diz isso, quando ela não tá participando do ciclo de intimidade dos meus sentimentos, a pessoa tá dizendo o que? Vou pro, pro, pro projeto de extensão, vou pra liga, vou entrar em laboratório. Quando eu, Alan, digo isso, eu digo assim, eu vou querer saber o que tem depois da F. Entendendo? Aí fui. Depois da F tem a avaliação específica, certo? Avaliação específica é quando a prova é setorizada e você não fica em toda a prova, fica só em um lugar específico. Aí você faz a... é como se fosse a F daquele lugar. Avaliação específica. Aí tem avaliação específica. Pisteira. Fiquei de F. Fiquei de segunda época. Ainda existe? Não existe mais não? Por causa de mim. Segunda época era, não passou em AF, vamos te dar uma chance. Certo? Aí como foi que eles inventaram a segunda época? Eles, tinha, eles inventaram de ser a segunda época prática, na frente do paciente, no hospital. Você vai pegar um paciente, vai escolher, vai coletar a anamnese dele, depois a gente chega aqui e ele faz perguntas. Sobre a doença do paciente, sobre os sinais e sintomas que o paciente vai encontrar. Eu me fui tão ruim na segunda época, que o professor disse assim, vamos fazer o seguinte, nada disso aconteceu. Você faltou. Ah, você faltou. A gente vai fazer uma segunda chamada da segunda época, uma semana faltando para acabar as férias. Segunda chamada da segunda época. Aí nesse dia, das 100 perguntas que ele fez, eu acertei 70. Na frente do paciente. Claro que o paciente diz é assim, que tipo de sopro é esse? É o paciente? Não em diamante. Não em, em diamante. Ele me deu, me deu uma ajudinha ali. Depois os professores me levaram para uma sala escura. Não, tô brincando, não era escura não. Mas aí eles. Alan, você já passou? Parabéns. Você mostrou que realmente é, você estudou nesse período que deu. Tudo bem. Mas eu queria só fazer uma última pergunta, uma última pergunta, que você não precisa responder, mas eu quero saber só até onde vai o seu conhecimento. Qual o diagnóstico você daria para o paciente? Nesse dia, antes de vir para cá, eu tinha aberto o robinho e tinha caído na página que o Divino Espírito Santo tinha dito. No Divino Espírito Santo, nesse dia, ele me deu uma trégua e estava lá. Insuficiência órtica. Era o diagnóstico do paciente? Sei lá! Quais os argumentos que você poderia dar para poder sustentar esse hipótese diagnóstico? Sei lá! Suficiência aórtica. Correto, parabéns. Você. você nesse dia, eu recebi uma trégua astral. Ah, é, uma astral. Cara, eu passei, passei, saí daqui da faculdade, entrei no carro da minha namorada, chorei, chorei, chorei. Eu quero sair daqui, isso aqui tá me deixando louco, eu odeio isso. Não quero mais, não quero mais. Ah, não, vai dar tudo certo. Vai ficar bem, vai ficar bem. S4. 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 S5, reprovado. S6, mais AFs. S6, acontece o um Y na minha vida. Que, obviamente, em relação às AFs, ele me fez continuar de AF. Talvez até pior do que antes. Quando chega lá pelo S8, hoje eu já não aguentava mais. Um passo para entrar nos hospitais. Um passo. A psiquiatra tinha falado algo interessante. Ela tinha quase passado um antidepressivo para mim, que não tem nenhum problema, é só para organizar os nossos neurohormônios. A gente vai aprender isso. Não é para ter nenhum preconceito com nenhum tipo de remédio. Mas ela tinha dito. Mas tem algo que tá passando despercebido. Que é... Você me diz que é fraco, mas... O que eu vejo é uma outra força em você. aquilo ficou calado em mim. Porque em outros lugares eu não tinha me dado bem. Tinha sido líder aqui, líder ali, líder acolá. Mas por aqui eu estava caxingando. Ficou calado em mim. Esse foi o primeiro momento de suspiro terapêutico, psicológico que eu tive. O segundo foi... Já perto desse final, quando eu estava pensando em sair da faculdade ao S8, ao S8, aí eu tô lá na minha psicóloga e a psicóloga diz. É, aí isso daqui realmente é uma coisa enigmática. Eu tenho aqueles momentos que a pessoa diz uma coisa e você interpreta completamente outra. Então foi mais ou menos nesses termos. Eu não me lembro mais exatamente o que ela disse. Mas foi algo indutor dos meus atos falhos, do meu inconsciente, tipo assim, pipocas vezes voando na janela. Eu tenho que sair da faculdade e tentar me encontrar. Aí eu fui até a pessoa que era mais, na verdade, o esteio maior, o meu modelo e o meu indutor da medicina, que era o meu pai. Aí eu cheguei na frente do meu pai e disse... Eu tô precisando sair da faculdade. Eu, eu não ouvi. Tá preparando o cinto, né? Não, faz isso. Não é porque eu tô precisando sair da faculdade? Eu tô... e, e, desculpa, eu não ouvi direito. Eu tô pensando em sair da faculdade, que eu já não aguento mais. E o que é que você vai fazer na vida? Não sei. Fazer teatro, <risos> pedagogia. Nada contra eles. Pelo contrário, quase todos os meus amigos eram fora da faculdade, tem grandes amigos aqui e muitos amigos fora da faculdade. Aí ele, ele respirou fundo, pediu para que a conversa fosse no dia posterior. Chegando no dia posterior, ele amanheceu no meu quarto e começou a falar. Eu já vinha percebendo o quanto a faculdade foi difícil pra você. E também foi pra mim. E na época, na verdade, eu tinha até filhos pra criar. Fazer aquele discurso e tal. Eu sei que ela pode estar sendo pesada. Muito. Mas eu queria lhe dizer uma coisa. Você tem liberdade, você já é crescido. Se você quiser sair... Se você quiser ficar, eu estou com você. Estamos juntos. Se você quiser sair, nem mesada você vai ter. Não, pai, eu fico. É uma derrota não foi. Porque pela primeira vez na minha vida eu consegui chegar pro meu pai, não olhei nos olhos dele, mas falei pelo menos com um pouco mais de entonação que eu não queria ficar no lugar que ele, na simbologia cósmica dele, fazia sombra sobre mim, não permitindo que eu fosse verdadeiramente eu. É como se eu chegasse para ele dizendo assim, eu não quero ser você, você não, não é eu, eu não sou você, eu quero ser o que eu quero ser. Por mais que no outro dia ele tenha dito que, que eu tenha voltado atrás em alguns momentos. Mas isso foi essencial na formação da minha personalidade, essencial. Assim, foi, foi assim, cara, uma respiração. Continuei de AF, mas entrei no hospital. A primeira semana foi a semana comunitária, da saúde comunitária, né? que eu percebi que era um lugar onde eu, eu me encantava e me encontrava. Cada um vai se encontrar onde vai se encontrar. Tem gente que é mais objetivo e que gostaria, e que gostaria de... Colo assim, uma pessoa fala contra você, você quer meter a faca nela, vai ser cirurgião. Ao invés de assassinar, vai salvar vidas. Né? Assim, tem o ódio, aí você pega aquele martelo assim, vai ser ortopedista. E aí você vai quebrar os ossos da pessoa, salvando a pessoa né ah não eu, eu, eu gosto de eu gosto de falar horrores aí vai ser anestesista que não faz nada a cirurgia inteira que estou falando entendeu tô brincando pessoal isso tá gravado eu vou, eu vou ser linchado tô brincando viu meus amigos anestesistas então é, você, você gosta de figurinhas vai ser radiologista <risos> Oh gente, eu vou ser linchado mesmo, pelos meus amigos. Não, é não, viu, pessoal? Só que não. Ou não. Aí, eu fui para Medicina de Família e Comunidade. Me encontrei lá. Isso era o começo do internato, que dura dois anos. A partir de então, você ia ficar, graças a Deus, não tinha mais prova. E assim, não tem mais prova, portanto, não tem mais AF. Não. Teve uma vez que a professora da gasto diz assim, vamos fazer uma prova só para medir os conhecimentos. Não, professora. Aí ela fez, adivinha? Eu fiquei de AF. Não, Alain, mas você é um excelente interno, você faz tudo, você interage, está tudo bem. Você, eu acho que você não sabe fazer prova. Isso, professor, alguém entendeu na vida. Eu não sei, não sei fazer prova. Mas eu interagia com os pacientes, eu era, eu, eu, eu me dava legal, fazia anamnese, era dedicado e etc. Mas quando eu estava na saúde comunitária, aí aconteceu um problema. Foi, é, era de manhã, meu pai geralmente acordava, ele era o primeiro a acordar, ele madrugava, isso ele aprendeu lá nos, no, no exército, que não era exército não, polícia militar, ele tinha participado da polícia militar. É, e aí também era velho, então ele não... Ele não ele não precisava mais de tanto sono, a gente vai ver isso na fisiologia do, do envelhecimento. Ele era o primeiro a acordar, e aí ele preparava o café dele, que era um café bem amargo, bem diferente do que eu gosto, e, e nesse dia, estranhamente, eu acordei também muito cedo. Eu acordava seis, para poder estar no, na, na faculdade, depois de muito enrolar, oito e meia, né? Eu tinha acordado quase junto com ele. Às vezes acontecia isso, era uma conjunção estelar que fazia que isso acontecesse. Aí eu fui tomei o café junto com ele, cafezinho, né? Só pela presença dele que eu gostava, que o café dele era ruim, viu? Mas pô, tô tomando café com meu pai. O nosso carro ficava numa garagem alugada no, no outro no outro edifício. Então, é, eu já sabia dirigir, mas ele não deixava eu ficar com o carro porque ele precisava do carro, mas aí ele ia com a gente até a faculdade e depois trazia o carro de volta, só para poder eu ficar treinando quando eu tivesse meu carro, meu carrinho, né? E aí, é, eu vou pegar o carro lá na, 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 outra, na outra vaga e a minha irmã, a minha irmã, me aborda pálida, aflita, dizendo que nosso pai estava passando mal. Ele já devia ter uns 70 a 75 anos de idade. A primeira vez que o coração dele deu uma fisgada foi na época que ele participou de uma cirurgia, há 12 anos. Tinha colocado umas pontes lá, que re revascularizaram a coroa de coronárias lá do coração dele. Então, mais ou menos estava na época, talvez, de ele uh, sofrer do coração novamente. Eu fiquei meio atônito, peguei o carro, fui correndo. Quando eu cheguei, minha mãe estava paralisada na frente do corpo do meu pai, que estava bem pálido, mas demente. Em cima do sofá, da sala de espera do edifício. Eu não pensei duas vezes. Eu peguei o meu pai nos braços. Qual o dia que você consegue vencer uma queda de braço com seu pai? Foi em que idade? Eu peguei ele nos braços. E levei ele até o carro, coloquei ele no banco dos passageiros deitado no colo da minha irmã, liguei a sinaleira e saí correndo pro pronto o mais próximo. Quando eu cheguei lá, eu peguei o meu pai nos braços, pedi que trouxesse uma cadeira de rodas e coloquei o corpo do meu pai, gemente, uns gemidosinhos pequenininhos, fraquinhos. Eu disse, calma aí, velho, vai dar tudo certo. E coloquei o corpo dele na cadeira de rodas. O rapaz levou até a sala de... se chamada sala vermelha. É onde pega os pacientes mais graves que tem. Os pacientes que de imediato você já vê que são extremamente graves. Um senhor idoso, quase inconsciente, eu dizendo que ele tinha uma ponte de que eu achava que a ponte tinha entupido. Levaram lá para a sala vermelha. Não, dei, não deu 10 segundos de entrada. Foi começar a monitorizar o meu pai. Eles perceberam um padrão de assistolia. É o coração que não bate mais. eles começaram a reanimação cardíaca. Minha irmã ficava olhando, querendo testemunhar o que estava acontecendo. Eu tirei ela da sala vermelha, levei ela lá para fora. E na minha cabeça tinha: eles têm 30 minutos. É isso que acontece, né? Ou ele volta, ou o médico aparece sem ele, para me dar a notícia. Minha mãe chorando, desesperada minha irmã, também desesperada. Eu era o único cujas lágrimas grossas desciam, mas que estava ainda disposto a receber informações sobre o que tinha acontecido. O médico me chama, senta numa sala à parte para preencher a declaração de óbito. Conta pra mim que não foi bem sucedida a reanimação, Pergunta se ele já tinha doença. E depois de tanto sofrer na faculdade, a gente nem percebe que na nossa segunda casa tem gente que poderia estar precisando dos cuidados ou da atenção. Ele tem. Tinha hipertensão, de colesterol alto, tomava vocês cesto de remédios, Há 12 anos tinha uma ponte. Era médico, médico. Ah, ele era um colega. É, eu faço faculdade de medicina. Uh, rapaz. Eu também perdi meu pai quando eu estava na faculdade. Ajudo ele a preencher a declaração de óbito. E nós somos conduzidos para o lugar onde meu pai exerceu a medicina dele, que era no sertão. Ele primeiro começou aqui, na cidade, e aí cansou da vida urbana, vou viver minha medicina no sertão. Foi o primeiro... E quando estava lá, por muito tempo, o um único médico do lugar. Cirurgião, obstetra, clínico, ele era o único médico do lugar. A notícia se espalhou, mesmo numa época de não Instagram, não Facebook, não WhatsApp. A cidade estava esperando o corpo dele. O velório de corpo presente estava acontecendo na casa da minha tia. O padre saiu da igreja e foi rezar uma missa na frente da casa da minha tia. Colocaram várias cadeiras e ele rezou lá. E eu ouvi as histórias dos pacientes que faziam questão de chegar para mim e me contar. O seu pai fez o meu parto. O seu pai fez o meu parto, mas fez em cima da serra, que eu já tinha começado a ter o trabalho, a dar, a dar luz da a luz, e eu não tinha condição de descer, e a ambulância era é precária, não tinha como chegar em cima da serra. Ele foi no chevettezinho dele, eu atravessou a cercania, a cerca, a cerca e subiu para poder fazer o parto lá em cima. Tá aqui o menino, que ele também conduziu quando foi criança. O farmacêutico do lugar disse assim, ó, esse daqui é o caderno do seu pai. Quando tinha uma família muito carente, que ele achava que o antibiótico era aquele e a família não podia comprar um antibiótico, vá lá e coloque no meu caderno na farmácia do Maninho. O meu avô não gostava do meu pai, quando meu pai chegou na cidade. O meu avô parecia um pastor alemão na frente do caixão. Do momento que o corpo chegou, ao momento que o corpo saiu para ser enterrado, o meu, meu avô não saiu de lá de tanto que ele amava aquele homem. Aí eu percebi, bicho, ah, cara, é aqui que eu me encontrei. Eu queria uma medicina, aí é minha, eu tô falando de uma história que tá aqui profunda, eu queria uma medicina que fosse uma medicina do território, da comunidade, falar com famílias, e não uma medicina de pessoas encausuradas no hospital, cujas variáveis estão sendo organizadas, senhoriadas por, por pessoas que, que ficam ali organizando os prontuários. Eu não conhecia na minha vida uma medicina dura, eu conhecia uma pessoa, medicina de gente, gente que chegava dentro da minha casa para ser consultada, de meu pai, saindo de noite às vezes para poder atender as pessoas numa situação precária, de poucos médicos e só ele. E às vezes ele ficando furioso, porque a pessoa estava impedindo ele de almoçar. Mas aí ele respirava fundo e ia atender. A fúria não é um pecado. Mas o que ele fazia era um exemplo. Era isso. Depois que eu enterrei o meu pai, uma semana depois... Eu tive que subir a serra, no que a gente chama de estágio rural, não sei se ainda chama assim, Crutac. Crutac. Eu subi a serra, primeira vez que eu subo a serra de, de Baturité, e lá eu, tive, eu voltei a ter crise asmática, que tinha perdido na minha adolescência. O frio da serra, que eu nunca enfrentei, aí eu tive uma crise asmática. Era noite, eu estava longe do médico. Quem é que cuidava da minha crise asmática? Era ele, sempre foi ele. Eu perdi a crise com 12 anos. Aí é como se ele tivesse sido uma barreira simbólica entre mim e a doença. E quando ele, ele saiu, voltou. O que foi que eu fiz? Ei, peraí, calma. Respira você que está em crise de asma. Vai no livro, vê as principais evidências. Eu sabia onde é que estava. Onde é que eu te encontrar. Você tem que fazer tais e tais medicações. Vai na farmácia, compra comprei, e eu, lembrando do meu pai, que me tirava da crise, me tirei da crise, eu fui médico, ali, antes de receber o diploma, eu me senti médico, tosco, lacunar, quebrado, quebrado em duas vezes, quebrado porque eu ainda não era médico, quebrado porque eu tinha acabado de perder, o médico que mais encantou a minha vida e a minha história. Mas eu me fumei. Cheguei no final. Depois daquilo dali, só foi alegria, porque eu não tinha F. <risos> e porque eu me encontrei. A partir daí, o exercício da medicina foi outro, porque eu me encontrei. Eu entendi onde é que estava minha paixão. Se eu pudesse resumir a conversa que eu venho aqui para ter com vocês, diante de todos esses devaneios, vai e volta, vem e vai... Aqui eu cheguei para dizer o seguinte... Que essa faculdade, ela vai tentar de mil formas, é da natureza dela, os conhecimentos são muito áridos, pesados... Eu diria até mesmo esmagadores, vai tentar lhe esmagar... As relações, às vezes, vão ficar tensas entre vocês entre vocês e os professores, situações políticas, sei lá, astrológicas. Algumas pessoas vão dizer, ah, então você não foi feito para isso. Não permita. Porque se mais lá na frente forem resgatar a história de vocês, eu quero que vocês contem essa história como, talvez, vários fatores determinantes mas o final que vai escrever é você. E aí você vai vir aqui na frente, ou vai encontrar nas leads aí, nas profissões da nossa profissão, e vai dizer, Alan, você lembra daquela palestra de primeira semana? Na primeira semana, muita coisa do que você enfrentou, eu enfrentei. E quase desisto. Alguns até desistem e voltam, desistem e vão viver a vida, vá, meu caminho foi esse. Mas eu voltei e realmente, cara, eu não deixei que escrevessem sobre mim. No final fui eu que dei o arremate. Essa, essa fala, então, é pra dizer, sejam bem-vindos à faculdade de medicina. Muito bem-vindos. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Vocês vão ganhar e vão perder coisas essenciais, mas vocês podem chegar no final. Vocês podem chegar no final. Termina aqui mais um Madcast. Uma produção Núcleo MD.